1: watching you Party.
2: Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopíos y FAMAS. Bueno, nada, re reciban los saludos desde de el control técnico de Yanir Aspuru y de quien nos habla, Joseba, Joseba Cabezas. Bueno, bienvenidos una semana más a bueno, un programa que ya sabéis que hacemos esa mirada retrospectiva a la historia de, de, de la música en general eh, y que bueno, pues siempre tenemos eso, una mirada bastante retrospectiva este es el caso 1976, un álbum increíble otra California de los Eagles bueno, pues de New King Town bueno, un temazo que la letra de la canción habla sobre el, el atractivo y el peligro de, de, de Hollywood y la cultura de las celebridades eh, eh, en la ciudad eh, una canción eh, que es una de las más famosas de Eagles y en realidad fue escrita y cantada por un miembro entonces muy joven de la banda que era Glenn Freak, que bueno que había sido miembro real, eh, relativamente nuevo era bueno que llegó a la banda eh, poquito antes de grabar el disco y que por cierto pues la canción también ganó Grammy a la mejor interpretación vocal de rock por dúo en el grupo 1978, ni más ni más ni menos. Bueno, de California, qué os voy a decir de, de ese álbum increíblemente maravilloso, un álbum conocido por su canción, Mismamente homónima del, del álbum Que se convirtió en uno de los grandes clásicos del, del rock letra la, la letra que de la canción eh, ha sido objeto de muchas especulaciones Muchos, eh, muchos eh, fanáticos han tratado de interpretar el significado Incluso eh, la banda tuvo que desmentir que existiera realmente un hotel con, con respecto de hecho ni tan siquiera la portada es el hotel que ellos imaginaron en ningún momento bueno pues eso que un, 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 un buen comienzo para este esta nueva edición de coronopios y famas bueno ledi quién no conoce una de las grandes versiones de los beatles en realidad no hay una parte oscura en esta canción que pudiera contaros la letra eh, de la canción habla de dejar ir las preocupaciones y de tener fe en las cosas, eh, bueno, para que se vayan arreglando poco a poco, creer en, la, en el destino y, bueno, poco más. Fue escrita por Paul McCartney después de tener... Un sueño en que su madre le había bueno había fallecido cuando él era joven y le decía esas mismas palabras, ¿no? pi ¿no? Sin embargo, eh, a lo largo de la carrera de los Beatles hubo ciertas controversias y anécdotas que se podrían considerar escabrosas en el sentido de... Eh, os voy a contar un ejemplo. Eh, durante la gira de, en Estados Unidos en, la, eh, en el 64, ya sabes que hizo dos, se hicieron dos giras en el '64 la primera fue a principios de enero y luego a principios de, del año y luego a finales no bueno a mediados bueno, la banda recibió amenazas de muerte que eh, se produjeron bueno además diversos eh, por diversos motivos bueno disturbios en en Nueva York pero además, eh, la canción, eh, que hay una de las canciones que es de Hell Silker, del álbum Blanco de los Beatles, fue utilizada como una inspiración del asesino de serie de Charles Manson, eh, lo que llevó a algunos eh, a especular sobre la supuesta conexión de la banda y los crímenes de, del asesino. Ya sabes que eh, Charles Manson... Fue un, un asesino en serie estadounidense que se convirtió en una, en una figura icónica de la cultura popular debido a la naturaleza atroz de sus crímenes y de su impacto en la sociedad. Mason lideró un grupo de seguidores conocidos como la familia de Mason, que, se, que bueno, que cometió una serie de asesinatos en el 69 en Los Ángeles, en California. Bueno, entre ellos, por cierto, Sharon Tate, que era la mujer de Roman Polaski, por pues si no lo sabías. Bueno, pues todo esto. Todo esto es lo que hizo que los Beatles en Estados Unidos tuvieran sus claroscuros y, de hecho, eh, mucha de la prensa que siguió la gira de los Beatles por Estados Unidos, bueno, cuidado con ellos. Había, había algunos titulares que podríamos hablar de ellos, pero no es la cuestión. A mí, en definitiva, la canción me parece maravillosa. La verdad que es una de esas canciones de la legendaria banda británica The Beatles, lanzada en el 1970 en el álbum de, eh, del título del de, mismo título que acabamos de escuchar, escrita por Paul McCartney bueno, una de esas eh, canciones, repito muy positivas, la canción es conocida por su letra esperanzadora y, y el poder de la letra que decía Paul McCartney, que las letras eh, las letras y la forma de interpretar de ellos podían eh, sanar, es lo que decía Paul McCartney, ¿no? Además, la canción también ha sido objeto de múltiples interpretaciones y análisis por parte de críticos musicales y fans de las bandas quienes han debatido sobre el significado y las influencias de las canciones de la canción en la cultura popular. En resumen, Let It Be es una de las canciones más emblemáticas de los Beatles y para mí, una de mis favoritas, sin lugar a dudas. Me pasa lo mismo con Chicago, una de las bandas de allí que por el 76 publicó una de las canciones que tanto me vuelven loca a mí, que es The If You Live Me Now, que bueno se convirtió en uno de los grandes éxitos, para mí uno de los más rotundos a nivel mundial de la banda. Escrita por, por Peter, etcétera. Bueno, pues eh, la canción es conocida por su melodía romántica como ella sola, y por por lo emotiva de la interpretación vocal del, del, del cantante y autor de la canción. Además, destaca por ser una de las primeras canciones de la banda en presentar un enfoque más suave y más baladístico o baladístico como queráis, en, en un estilo musical alejándose del sonido inicialmente más rockero y experimental de la banda, cuando por allí comenzaron eh, eh, allí los jovencísimos, los jovencísimos, pues eh, Peter, Robert Lamb, eh, estaba Terry, Kate, eh, Lynn, Langenheim, James. Pacock y Walter, o Walter, perdón, Parincendor. Bueno, hay una banda que para mí, repito, una banda con un sonido único que nos sorprendía a todos, sobre todo por las distintas géneros por los que eran capaces de moverse, porque no solo hacían rock, hacían fusiones de soul, hacían fusiones de, de jazz con el pop, todo esto muy mezclado, daba como resultado para mí uno de los temas más bonitos de la era Chicago. Thank you. Chicago, que eh, por cierto, en un principio, ahí cuando se fundaron en el 67, no se llamaban Chicago, se llamaban Chicago de Transit Authority, luego quitaron lo de Transit Authority y se quedaron con Chicago, a Peter Cetera al bajo y la voz, Robert Lamb a los teclados y la voz, Terry Kat a la guitarra y la voz, Leil Langen, a la trompeta, James eh, Paco al Tromón, Walter Paraseider está al saxo y a la flauta y Denis Sarafin ser fin, perdón, estaba la batería, cada uno de los mismos aportaba su habilidad y sobre todo su talento para que esta banda sonara como sonaba, que era increíble. Ahí está el hard to say, I'm sorry, que es un temazo increíble, que a mí me, me sigue... Bueno, por cierto, hay, hay, un, hay una cosa que... decir. Que, que, una de las anécdotas que se cuenta en una de las biografías que se publicaron recientemente eh, en el álbum debut de, que es el homónimo de la banda, en el 69, la banda incluyó un, un tema que es el, uno de Tracimientos llamado The Free for Guitar, que es, consistía en una improvisación de guitarra distorsionada y experimental de Terry Kant. La canción fue muy criticada por algunos, pero también fue elegida por eh, perdón, elogiada, no elegida, elogiada por su innovación y atrevimiento. Y es que no es para menos, hay que escucharlo. ¿eh? Digo por si lo queréis eh, chequear, que lo, lo hagáis. Otra de las curiosidades eh, es que en el concierto de 1971, en el Carnegie Hall de Nueva York, la banda tocó un set completo con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Era la primera, una de las primeras, si no la primera banda que hacía esto, una de las bandas de rock tocando con una orquesta sinfónica. Bueno, innovadores como hoy solos Me pasa lo mismo con los hermanos... Los Biggies. Bueno, eh, I Just The Want To the, the, the Your Everything es una canción compuesta por Barry Jim para el primer álbum de Andy Jim. La verdad es que fue publicado en el 77, alcanzó en primer lugar de las listas de Billboard durante meses. Creo exactamente, no meses, pero sí cuatro semanas consecutivas, con lo difícil que es eso. Eh, la canción es... Eh, es eh, que es de Barry de, de, de Barry Jean, eh, originalmente eh, la escribió para que, para que la cantaran, se cantara en el grupo de los Bee Sin embargo, después de escuchar la voz de Andy, a, a Barry le quedó claro que, que esto tenía que ser solo para él, que era una canción que solo tenía que ser para él. Y de hecho... Eh, es lo que pasó. Ahí fue donde, digamos, con la, con la insistencia de su hermano, de, de, de Barry, eh, Andy grabó su primer disco y esta fue la canción, uno de los singles que realmente le catapultó, realmente al éxito absoluto con su primer disco eh, en solitario. Bueno, pues eso, vamos a escucharla y vamos a darnos cuenta de por qué Barry tenía claro que el, esta canción tenía que ser para Andy.
0: so long you and me been finding each other for so long and the feeling that I feel for you is more than stronger take it from me if you give a little more than you're asking for your love This love will shine, girl. Watch it.
2: Jeep, con la producción eh, de su hermano de bar Jeep, además de hacerle también algunos coros eh, ese Flowing Rivers que, repito, un álbum increíblemente eso de, de, de Andy Jeep y que contó con varios éxitos, ¿eh? no solo con este de Jazz One, To The Virtue For Everything sino con ese Lobbyist de that, that Water o el mismísimo Flowing Rivers, que también fue otro gran éxito, eh, ya no solo comercial, porque es todo lo comercial o no comercial, bueno, pero es que a los que hemos sido y somos muy fans de los Billys, como quien suscribe estas, estas palabras, pues es que, sinceramente, yo... ...plegarme es lo único que puedo hacer... ...bueno os voy a hablar de, de Queen... ...pero no os voy a meter la chapa con Queen... ...porque hemos hablado muchas veces de Queen... ...pero voy a hablaros del Bohemian Rhapsody... ...no sé si sabíais... ...y yo os voy a contar la curiosidad... ...para mí una de las curiosidades más interesantes de, de, la, de la canción... ...que es que se dice... ...que la canción fue grabada... ...en tres estudios diferentes... ...los, los primeros, la, la, los miembros de Queen... ...comenzaron a grabar... ...la canción, los estudios de Rockfield... ...en Gales, del sur... ...pero debido a la complejidad de la canción... ...se trasladaron a los estudios de SRAM en Londres... ...para continuar con, con la misma... Eh, ...que también encontraron algún problema... ...ya no solo con las cuestiones técnicas varias... ...y lo vais a entender enseguida... ...sino que bueno, que tuvieron que... ...posteriormente... Eh, ...la sección de la ópera de la canción... ...que fue grabada en los estudios de Roadhouse en Londres... Eh, ...lo que significaba que realmente... Eh, eh, al final se grabó en tres estudios esa canción se grabó en tres estudios y no exenta de, de, de dificultades, ¿por qué? Eh, se dice que la sección de la ópera de la canción se grabó utilizando técnicas de superposición de pistas y que Brian May las guitarras, las guitarras de, 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 de Queen de esta canción se grabaron solo, eh, sus, bueno, o sus solos mejor dicho se grabaron utilizando un piano antiguo modificando y convirtiendo en un sintetizador. Cuidado con esto, ¿eh? Esto eh, es información que está por ahí escondidita que si enredáis un poco en la biografía de ellos eh, lo cuentan, sobre todo Brian May. También eh, se cree que Freddie Mercury, el líder de la banda, como por otro lado, escribió la canción mientras estaba en la cama, en una de la, eh, bueno, pasando unos días en su, en su, en casa con sus, fa, en casa de sus padres, en la cama tumbado y que utilizaba un piano que estaba en, en la propia habitación. Y que a sus padres bueno, les volvió locos durante dos, tres días con la misma, con esta misma canción, que dice que metía, pues no sé, pues 12 horas sin parar a tocar la misma canción. Bueno, la curiosidad más, eh, más importante, si me lo permitís, es que Queen o este en Rhapsody es cuando se lanzan en 1975 muchas de, de, de estaciones de radio se mostraron reacias a reproducir la canción debido a su duración, que son de seis minutos. Nadie quería poner la canción y decía, vamos a poner esta chapa, por Dios. Al final veis una joya increíblemente maravillosa.
1: Hi, little Lord. To the pandango Thunderbolts and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo
3: Galileo, Galileo 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 I'm just a poor boy and Nobody loves me
1: He's just a poor boy From a poor family sparing his life From this monstrosity. Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Let you go, let him go. We will not let you go. Let me go. Will not let you go. Let me go. Will not let you go. Never let, you never go. Never let me go. Oh, no, 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 no. oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub, as a devil put aside for me, for me.
2: Bueno, pues una canción esta que, de vídeo de Radio Star, que bueno, es pues la muerte de la radio porque llegaba a la televisión. Entonces era eh, de The Bad Girls, compone esta canción Trevor Horn y eh, Goff eh, downies Pero es Trevor Horn quien la compone en un momento determinado, grabando, estando en una sesión con Jess, porque tanto Trevor como Goff... Eh, ...fueron miembros de, de Yes... ...en ese momento que estaban grabando con Yes... Eh, ...bueno, pues Trevor no tenía nada que hacer... porque ...mientras que los demás miembros estaban grabando sus pistas... ...Y yes ese metió en otro estudio... ...cogió un, ahí un... ...un teclado y empezó a enredar... ...y compuso esta canción... Y bueno, pues ya veis, fue uno de los grandes. se convirtió en uno de los grandes éxitos mundiales, que alcanzó los primeros lugares en las listas más exitosas de todos los países europeos prácticamente y Estados Unidos. Fue un sencillo doble eh, del duet de The de, de que también fue incluida como, como, digamos, dentro del álbum debut de, de Age of the Plastic. Bueno, pues eso, un, una canción que hacía muchísimo tiempo que yo no escuchaba y que me apetecía volver a, a retomar. Eh, ¿Os acordéis de Rick Ashley del de Together Forever? <ríe> Mira que es una canción súper manida, súper eh, recurrente para pasarlo bien en fiestas y demás. Pero eh, muy poca gente sabe que la canción no fue escrita para él, sino fue escrita para Kimino y que el minero la rechazó, dijo que, bueno, pues que a no le gustaba, bueno, y al final eh, Rey Casley se la ofreció a Rey Casley hizo una prueba y bueno, dijo a Ray Kassley, oye, pues me gusta, ¿quién era la producción o quién fue quien produjo, además de este éxito, todos, la mayoría, bueno, o en la gran mayoría de los éxitos de Casley, Pues fueron los Stock I think eh, Walterman, que era una una productora que solo se, eh, solo se dedicaban a crear música y a, con, a crear contenidos y grandes hits. Y ahí está este hit que, repito, que es de Kelly Minow, pasó por las manos de eliminó y que rechazó de alguna forma. Bueno, el Together Forever bueno, es una canción que bueno que ha generado eh, grandes éxitos, repito, en Estados Unidos creo que en las listas de Estados Unidos estuvo eh, considerada una de las canciones más icónicas y más representativas de la música del pop de los años 80, además del que el vídeo musical de la canción es pues una de esas canciones bueno, bailona no, lo siguiente You know I. Together Forever, ahí está, en el álbum de Rick Ashley, aquel de Whenever You Unite Somebody, un álbum publicado en el 87, eh, esta sería una de las canciones más conocidas, pero The Never Gone, The Give You Up, sería el éxito, uno de los grandes éxitos también, de hecho fue el, el disco, digamos, los dos singles con los cuales él, él, él salió con un disco que fue súper conocidísimo, y bueno, pues con ellos, con, con, con Ray Kaxley, nos vamos a despedir. Lo vamos a hacer con ese número uno, con ese Never de you Joab, que me parece que es maravilloso y estupendo. Y que nada, pues eso, pues que, que esto es, Radio Vitoria, Victoria, esto es, es Cornopios y Famas, esa mirada retrospectiva a la música del siglo XX, donde a través de a través de este programa hemos mirado y estamos mirando siempre, por ejemplo, o es reflejo de alguna forma a los cambios sociales, políticos, culturales de la de, de distintas épocas, no distintos estilos, desde la música disco, el heavy metal, el, 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 el rap, el hip hop, el funky, el soul, el rock and roll, bueno, pues eso, desde los años 30 hasta prácticamente hasta hoy. Bueno, sin más, despedimos este Cronópez pues, y Famas, lo hago en nombre de Yanire Aspuro, que es quien me acompañado hasta, hasta ahora y en nombre de, de quien nos habla yo soy cabezas, sed buenos en una semana, nos volvemos a escuchar, chao.